0: Buenas tardes, bienvenidos al podcast Las Memorias Históricas. En este espacio les vamos a hablar un poco sobre el libro de Cecilia Romana, en el que nos expresa los relatos pertenecientes a la Edad Media. El día de hoy contamos con la colaboración especial de Natalia Granados, Paula Sánchez, Mariana Sierra y yo, Helen Cadena, para abarcar un poco más del libro y dejarles un abrebocas del mismo. Espero les guste, así que empecemos. Libro Relatos Medievales Capítulo El Cuerno del Roldán Roldán era el sobrino del soberano Carlos Magno, como el supuesto hijo de su hermana Gisela. Carlos y su sobrino se llevaban muy bien y tenían gran cercanía, precisamente eso le trajo consigo varios enemigos. Siempre se mostraba como un muchacho fuerte y valiente. Sin importar su corta edad, tenía gran experiencia con la guerra. Decían que no conocía el miedo y su vanidad era proverbial pero sin importar esto el pueblo estaba a sus pies, aunque detrás de su pecho ancho guardaba sentimientos profundos ante su tío, Oliveros quien era su amigo, casi su hermano, y Alda siempre se mostraba muy serio, de pocas palabras y su sonrisa era muy escasa, pero aún así tenía su lado sentimental. Roldán formó una tropa con el fin de defender al soberano, en esta retaguardia se encontraban Oliveros, condes y muchos varones que le tenían gran respeto a Roldán. Antes de que la tropa iniciara su viaje en caballo, el rey le dio un cuerno que debía soplar si estaba en extremo peligro, ya que tenía cierta corazonada que provocó un sueño en el que todo iba a salir mal, pero aún así estaba consciente de que el orgullo de su sobrino era muy alto y tocar el cuerno sería lo último que haría. Atravesando un valle, Roldán observaba como la figura de su tío se desvanecía gracias a la distancia. En medio de la farragosa, Olivero se atrasa unos cuantos metros para observar que otro ejército con armadura estaba resplandeciendo a lo lejos. Así que el joven decide alcanzar a Roldán para contarle sobre los miles de soldados que observó y a juzgar por las armas no iban en son de paz. Pero Roldán no le tomó importancia, creyendo que eran mercaderes. Así que Oliveros insistió en que eran musulmanes en busca de destruirlos y debían tocar el cuerno en ese preciso momento, o gracias a su orgullo pagarían miles de vidas la insensible decisión del joven valiente. Por un momento Roldán se siente indeciso hasta que su orgullo se asoma levantando una espada diciendo por Carlo Magno vivimos, por Carlo Magno daremos la vida si es necesario.
1: Bueno, para mi intervención les hablaré sobre el capítulo El Perdón. Sid sí, decide enviar carrozas y bolsas de oro con caballos eh, para poder recuperar sus tierras, pero para eso Alvar Fáñez debía disculparse o retractarse de sus palabras, por lo que se disgustó y se negaba a disculparse, pero en el momento de ver las bolsas de oro, su codicia le gana, aceptando devolverle las tierras a Cid, mientras la corte se reía de él.
2: Bueno, para este capítulo, que es el de capítulo de esquivar la muerte, bueno, en este que se relata el resumen de bueno, cómo los soldados del rey pusieron previamente a Isola eh, hasta dejarla en un mar de sangre, y asimismo pues, esperaban la muerte de Tristan en la orca. Eh, antes de que estos dos fueran eh, asesinados, el rey les dio el privilegio de poder decirles así, eh, porque igual iban a morir, a morir, de que se dirigieran a la iglesia a rezar antes de su dicha muerte. Un tanto loco porque igual iban a morir, pero bueno, por lo menos el reciente opiedad, si pudiéramos decirlo así. Eh, pero al momento de que Tristan le consiguieron el permiso de ir a la capilla a rezar, eh, pero Tristan no lo pensó ni un momento y decidió escaparse y rompió un vidrio y salió a correr. Los soldados pues se quedaron estupefactos porque pues tenían las manos amarradas y no pudieron creer que alguien pudiera echarse a correr así. Pero igualmente lo hizo el muchacho y pues claramente los soldados salieron a perseguir. Por otra parte, Isolda trataba de escaparse hacia el bosque, eh, ella suplicaba que la sacaran de allí, estaba demasiado temorizada toda la gente, en especial las mujeres y los niños, y se sentían pues tristes, eh, pero al final... Eh, y el rey decidió, por decirlo así, liberar. Al final aquellos dos amantes vivieron escondidos en el bosque durante tres años y cambiaron constantemente de lugar para que pues no fueran encontrados y no levantaran demasiadas sospechas. Eh, su alimento se basaba en que el hijo de Marco cazaba eh, animales, carne para que ellos comieran y Gobernal era quien les hacía gran compañía a la reina y a Tristan. Pero cuando se cumple el tiempo en el que eh, la soberana de Irlanda había decretado como límite el efecto de la pócima de amor, para cuando Tristan y Solda querían regresar a Cornu Cornualles, pues ya era demasiado tarde.
1: Bien, inicio mi intervención hablando un poco acerca de los mensajeros de la guerra, un capítulo de nuestra historia del día de hoy. Eh, iniciamos con Carlos Magno, a quien el Papa León III había ungido como emperador de Roma Puede disfrutar este de un reinado opulento, pero su mayor ambición consistía en agrandarlo Correrle los límites más y más, y no solo ello eh, Sino también cristianizar a los pueblos que profesaran otra fe El rey Carlos I era un cristiano ferviente y pensaba con seriedad en convertir a toda la humanidad a la religión católica Paulatinamente, las poblaciones que lo rendían tributo iban conformando un gran imperio rico en territorios y lenguas, que bajo su conducción fomentaría el florecimiento de los valores más altos de la antigua cultura latina, en la cual Carlo Magno se había formado. Sin que mediara demasiado tiempo, la embajada del rey Marcil se encaminó a encontrarse con Carlo, con Carlo Magno para conseguir un arreglo. Todos escucharon la propuesta de los enviados de Marcil. Los condes y los caballeros de confianza se acercaron al emperador. Muchos hombres rodeaban a Carlomagno y todos se enseñaban ansiosos por hablar con él. Junto con ellos, Ganelón, el padrastro de Roldán, de quien tenía la cabeza muy alta y los pensamientos muy bajos. Se oyó un murmullo a coro. Parecía que todos los caballeros estaban de acuerdo en no confiar en Marcil y su propuesta. Roldán, casi apegado a su tío, se moría por intervenir. Tenemos que seguir con la guerra y no abandonar el sitio de Zaragoza. No hay que oír los consejos que dicta el orgullo. Hay que escuchar solo insensato. Hablaban las lenguas. Lo que decía Ganelón iba en contra de todo lo que antes había expuesto Roldán. Pero el resto de los caballeros entendió que éste solo pedía piedad por el vencido. Y a todos les pareció bien, ya que no deseaban que Carlo Magno hostigara a Marcy una vez que se hubiera rendido. Si bien Marcy le estaba en desventaja, ya una vez había hecho degollar a dos mensajeros de Carlo Magno. Que vaya Ganelón. Ganelón se puso colorado de ira. Los caballeros se quedaron mudos. Mucha rabia destellaban las palabras de Ganelón en aquel momento. Carlos Magno miró a sus, a sus caballeros desconcertado. Aunque sabía que su sobrino no quería a Ganelón, le sorprendió que discutiesen de ese modo en su presencia. Sin titubear, levantó la voz entre el murmullo reinante y discretó que mandaría como mensajero a Ganelón porque confiaba en su buen tino y reconocía su arrojo y fidelidad. El padrastro de Roldán estaba enfurecido la ofensa que había recibido era grande, pero su orgullo lo era aún más. Así que en ese mismo momento le pidió al emperador que le diera su venia para ir hacia el campamento donde estaban los servidores de Marcil. El rostro de Ganelón reflejaba resentimiento. Así concluye la historia por el momento. Con esta narración culminamos por hoy el avistamiento al libro Relatos Medievales de Cecilia Román. Esperamos verlos la próxima semana en un nuevo capítulo.